0: Děkuji moc za pozvání a díky vám, že jste přišli, i když je venku hezky. Já jsem, abych pravdu řekl, byl původně pozvaný do diskuze a před 10 minutama jsem zjistil, že to je vlastně přednáška. Ale to moc nevadí, protože vám o tom povím něco spleku. Říkám to proto, že většinou nemám rád, když přednášející přijde před lidi nepřipravený, protože to vnímám jako neústup publiku, tak tohle není ten případ, takže jsem o tom nevěděl. Každopádně já bych vám tedy rád pověděl něco o anarchokapitalismu a než se dostaneme k samotnému anarchokapitalismu, tak bych začal trošičku oklikou a to anarchoindividualismem. Anarchoindividualismus je taková radikální myšlenka, že člověk patří sám sobě, že je sám svým majetkem a že není dobré na něj vyvět nějaké násilí či na něj útočit, pokud on nikomu nic nedělá. Uh, tohle je něco, co když takhle řeknu, tak s tím... Většina lidí asi nemá problém a všichni s tím celkem souhlasí. Jako, jo, lidi spolupracujte, ale nikoho k tomu násilím nenuďte. Stejně jako, ať má každý svůj názor a nikoho nenutí žít podle jeho pravidel, pokud ten dotyčný na někoho neútočí nebo někomu neubližuje. A takovéhle základní věci, se kterými většina lidí drtivé většině případů prostě souhlasí a řekne, jo, to je jako správný a takové to žít a nech žít je strašně populární, tak většina lidí z toho dělá jednu výjimku. A ta výjimka je pro stát. Jinými slovy, když já bych řekl sousedovi, že mi musí platit třeba peníze za službu, kterou si u mě neobednal a o kterou nemá zájem, a že když mi nezaplatí, tak si od něj ty peníze nějak vezmu, tak všichni pochopí, že to asi není dobrý vůči tomu sousedovi. Na druhou stranu, když přesně to samé udělá stát, uči jedinci, tak si všichni řeknou, jo, to dává smysl. A těch příkladů je daleko víc. Stát v podstatě může vydat jakýkoliv zákon, který pak bude vymáhat násilím, což znamená, že je tady nějaká hrstka politiků, kteří mají moc rozhodovat o tom, Jakým způsobem budou vypadat naše životy? A to i v případě, že nikomu nic neděláme. Teď mě napadá příklad, zakážou pálení alkoholu. Prostě považuji to nějakým způsobem za společensky nebezpečné, ale oni to nezakážou jenom těm lidem, kteří tím někomu nějak ubližují, někoho podvádějí, někoho otrávili a tak. Zakážou to všem. Zakážou to i těm lidem, kteří si prostě jenom chtějí doma vypálit alkohol a pak to sami nebo s přáteli vypít. To byl jeden příklad, který mě teď napadl. Takových příkladů je samozřejmě celá řada, můžou se týkat všelijaké bezpečnosti a tak dále. Musíme jezdit v autě připoutaní. Taky prostě je, jako já neříkám, že je dobrý nápad jezdit nepřipoutaní, já se poutám vždycky, ale protože nechci riskovat a nerad bych umřel. Na druhou stranu, pokud je to někomu natolik nepohodlné, že ten risk chce na sebe vzít, tak uh, proč ne? A proč by tady měl být nějaký objekt, který bude ty lidi uh, nutit, vlastně vždycky nakonec pod hrozbou násilí, aby se, uh, aby se tomu podřídili? Tohle je myšlenka, řekněme, z toho anarchoindividualismu, a to je jedna část anarchokapitalismu. A potom druhá. Druhý takový pilíř je Rakouská ekonomická škola. Rakouská ekonomická škola je ekonomický směr, který vlastně dokazuje, že volný trh je efektivnější v plnění lidských potřeb než stát, když to řeknu hodně hodně zjednodušeně. Uh, ukazuje nám, z jakého důvodu politici a stát uh, nějakým způsobem nejsou schopni zajišťovat potřeby lidí, nejsou schopni uh, je zajišťovat dokonce ani jako teoreticky, a potom v praxi vidíme, že centrální uh, plánování selhává a že stát je neefektivní. A je zajímavé, že to, co jsme viděli třeba v průběhu celého 20. století, jak selhával komunismus, socialismus a podobně a ke všemu, čemu to vede, tak tyhle ty výsledky už přesně předtím předpovídaly vlastně velcí mysleté rakouské ekonomické školy, kteří žili třeba na přelomu 19. a 20. století. A není to tedy příklad nějaké vědy, která zpětně vysvětluje, jako co se stalo, ale je to příklad toho, kdy nějací lidé již dopředu předpověděli, k fatálně špatné následky bude mít pokus o centrální plánování a ono se potom vlastně bez zbytku všechno to, co předpověděli, vyplnilo. Ale oni nepředpovídali pouze tyhle věci o komunismu, takovém tom, jaký jsme tady viděli, případně tom těžkém socialismu. ale ono spousta těch myšlenek, které ukazují, se dá aplikovat i na to, co tady máme dnes. Protože to, co tady máme dnes, je částečně centrálně plánovaný systém. Není to úplně, tak jako to tady bylo třeba před rokem 89, jako tady bylo před rokem 89, kdy vlastně bylo centrálně plánované prakticky všechno, vlastně celé hospodářství, ale teď stále ještě máme centrálně plánované zásadní strategická odvětví. Takže Zjistilo se dřív, že stát prostě nedokáže zajišťovat dodávky jako všeho možného, od aut přes ledničky až po já nevím, dámské vložky nebo toaletní papír a pak samozřejmě jídlo, takové ty fronty a banány, klasika. A tohle se zjistilo, že stát moc dobře dělat nedokáže a také, že nedokáže dělat moc dobře ani žádné další věci, které si zaúkoloval. No a my jsme pak v roce 89 řekli ne, takhle už to dál nejde a řekli jsme, nějaké ty věci necháme e, řešit trh. Takže například přesně to, co jsem tady dával za příklady, ty ledničky, auta, vložky i hajzl papír jsou nějakým způsobem dodávány tržně, a protože to stát jako neumí. Ale z nějakého důvodu si myslíme, že ačkoliv stát neumí Řešit tyhle relativně triviální úlohy, typu dodávka toaletního papíru, jehož potřeba je víceméně konstantní, počet lidí je taky konstantní a vyrobit ho není žádná raketová věda, tak si z nějakého důvodu myslíme, že služby jako zdravotnictví, školství, soudnictví a podobně ten stát dokáže zjistit z nějakého důvodu lépe. A myslíme si to. Především proto, že nám to už od malička vlastně, řekněme, vtloukáno do hlav ve školách, kdy se vlastně hned na začátku už jako malý seznámíme s tím, že určité služby prostě musí poskytovat stát, žádná diskuze se o tom nevede. Jo, zamyslte se, když jste naposledy viděli jako reálnou diskuzi třeba někde veřejně, klidně v televizi nebo v nějakých jiných médiích, nebo prostě někde jako veřejně vážně vedenou diskuzi na téma, jestli jako zdravotnictví nebo školství by vůbec mělo být regulované, aby to vůbec mělo poskytovat stát, nebo jestli by to mělo být necháno tržně. Tahle diskuse se prostě nevede. Už od malička je nám prostě říkáno, že to musí být zajišťováno státem a že to jinak není možné. No a tyhle dvě myšlenky, ten anarchoindividualismus, což je řekněme nějaká hodně etická rovina, a ta rakouská ekonomická škola, což jsou ekonomické náhledy ukazující, proč vlastně centrální plánování a stát obecně nejsou efektivní. Ve 20. století dal dohromady Marie Newton Rothbard, který si povšiml, že tyhle dva dřív naprosto odlišné směry, které byly stavěny víceméně i v protikladu, nakonec uh, jsou vlastně totéž. A on to formuloval tak, že Anarchismus je vrcholným vyjádřením kapitalismu a kapitalismus je vrcholným vyjádřením anarchismu. A nejenom že, jedno, že nejenom, že to jedno bez druhého ani nemůže existovat, ale ono, když se to dotáhne do důsledku, tak je to vlastně to tež. Proč? No, protože když máme anarchismus, tak v takovém, v takovém místě prostě nemáme ani, ani stát. A kde nemáme stát, tak tam jsou výrobní prostředky vlastně soukromě. A kde jsou soukromně vlastně výrobní prostředky, tak to už je z definice kapitalismus. A naopak to samé, když je všechno vlastněno soukromně, tak není žádné místo už pro ten stát, což je potom ve výsledku anarchie. No a teď vlastně, když se vám tak zhruba řek, co je anarchokapitalismus, A řeknu to možná ještě víc v kostce. Anarchokapitalismus je představa nebo myšlenkový směr, který říká, že každý člověk je zodpovědný sám za svůj život a dokud nikomu jinému nic nedělá, neohrožuje ho, nenapadá ho, pak by nikdo neměl mít právo na něj použít násilí nebo tímto násilím vyhrožovat a k něčemu ho nutit. No a Teď se můžeme dál bavit o mnoha věcech, protože samozřejmě tohle pravděpodobně vyvolá víc otázek, než poskytne odpovědí, protože se samozřejmě můžete ptát, no dobře, a když nebude stát, tak jak by to tady vypadalo, kdo by stavěl silnice a jak by nakonec vypadalo to volnotržní zdravotnictví nebo školství nebo cokoliv, o čem jsem tady mluvil. A já se chci zeptat, já se začnu už pomalinku ptát vás, a potom přejdeme do nějaké diskuze. Já bych si chtěl prvé zeptat, kdo, komu to, co jsem říkal, nějakým způsobem dává smysl v tom, že to pochopil. Teď se neptám na to, jestli souhlasíte, ale jestli to, co jsem řekl, nějakým způsobem máte pocit, že je to myšlenka, kterou jste uchopili, kterou jsem nějakým způsobem vám vysvětlil. OK, všichni, to je skvělé. Teď druhá otázka, dáme to na taky, jako tři možnosti. Za prvé se budu ptát, kdo s tím jako vyloženě souhlasí. Za druhé, kdo s tím má jako nějaký problém, ale v zásadě mu to přijde ještě jako tak nějak OK. A třetí otázka bude, kdo s tím jako ostřené souhlasí a považuje to za úplnou kravinu. Takže první, kdo s tím jako souhlasí? OK. Pár lidí. Komu to přijde tak nějak na hraně ve smyslu že jako možná to dává smysl a možná jako OK. A kdo je nějak jako úplně ostře proti, že je to celý blbost? OK. Dva. Dobrý, tak to máme takovou hezkou gausovou, no, křivku, ne, když jsem se ptal na tři otázky, jaký troju trojuhelníček. Tak. Chci se zeptat, napřed s těch lidí, Prosím, nehlažte se teď ti, co s tím souhlasili, ani ti, co s tím úplně nesouhlasili. Prostě se zeptám těch uprostřed té gausovky. Jestli byste měli zájem o nějaké konkrétní téma nebo do vysvětlení něčeho, co vám třeba není jasné, nebo s tím nesouhlasíte. Je tady někdo, kdo by se chtěl o něčem takovém bavit? Kdo má prostě nějaký dotaz? Ano?
1: Tak zeptat, kdo by dal politiky, jako na existence police, že normálna, to je si poměrně častný déma, to mě to, troká nedostali, že tohle řeší to kromě, nějaký agenturuje, nic nejně, potom, kdybych vlastnil ho, že prostě někdo bych chtěl způsobně
0: nějaký agentur, jako prostě, Bezpečnost samozřejmě je jeden z nejlepších dotazů. E, další dotaz, co jinýho ještě, než bezpečnost? Má někdo něco, o čem by se chtěl bavit, krom práva a... Ano? Schváství? Nebo tak, že my se
2: představují, že by to mělo být někdy dáme aspoň. Řekněte mi, jsou nejstejní vlady, takže jak jak pak po skvělém po skvělém někdo jiný co
0: dělá? Oká? A tam ještě byl někdo? Ano.
1: Měl by zajímat, jaký to s tím státem a jestli je na ně něco tak speciálního nebo co ho dělá tak speciálně pro ty ostatní a pak tam je něco speciálního, tak jak potom reálně prakticky zamyslet to, aby prostě jiné instituce při tom vákuu té moci a té síly, kterou ten stát má, prostě nezačaly chovat jako stát. Jo. S tím rozdílem, že tentokrát ty špatné věci, které ten stát dělá, najednou budou dělat jiné instituce, ale ještě to budou mít morálně podložený tím, že je to jejich právo, protože to je jejich majetek.
0: OK. Uh, dobrá. Teď se chci zeptat tam tý skupinky ostře nesouhlasících. Vy máte nějaký konkrétní důvod, proč nesouhlasíte nebo nesouhlasíte se vším. a chtěli byste se o něčem speciálním bavit nebo chcete spíš poslouchat nebo diskutovat nebo jak to vidíte?
1: No já úplně nevěděl, o čem to bude a teď mi to jako zajímá poslouchat ale je to pro mě jako by chce jít tak zpět vlastně nevím, co bych přes Jo rozumím.
0: A, to, to... a ano
3: já, jako já jsem nějak ochotný jako něj přistoupit na tu myšlenku, že násilí se nemá vrátat, nemá vrátat stát a tak hodně. Já mám jenom pocit, že tady v té skutečnosti v principu, který může ten, ten stát s nějakými poměry, uh, nevěřit, i kdyby se to nemuselo na první pohled stát. A proč, je, jak, jako proč já jsem měl možnost se přihlásit, tak jako jsem nesouhlasil s Ústě, byste, to je z toho z těch ústinnů, který to je z toho důvod, že byli těch vašich příkladů, které jste vláděli. ty mě přišly prostě vlastně opravdu nepřesné, velmi zavádějící. a třeba téma zdravotnictví, prostě já nevím, co, ne se to rád budu povídat, A jenom vlastně to, co já jsem prostě vlastně, posítil, je to teda velmi by nepřesné byly hlavně těch příkladů.
0: Jo, tak já to nějakým způsobem teďko zkusím pojmout všechno to, co jste tady říkali. Napřed bych zkusil odpovědět takhle, takže vy, když budete s něčím výrazně nesouhlasit, tak se můžete během toho přihlásit, když vidím, že nemáte nějakou úplně konkrétní námitku. ale samozřejmě budu rád, když potom třeba mi budete něco rozprovat. Potom zkusím v rychlosti odpovědět na to, čím je ten stát speciální. Stát je speciální tím, že má na daném území monopol na násilí stát je vlastně prostě monopol. Takže často, když se jako, když mluvíme o tom, že vlastně nechceme nějakým způsobem monopoly, nebo že monopoly jsou špatné, a ona je to pravda, protože v momentě, kdy máme fakt monopol, tak to znamená, že on poskytuje tu službu, nikdo jiný ji poskytovat nesmí a on, i když ji poskytuje nekvalitně, špatně, neefektivně, tak ty lidé stejně nemají kam jít jinam a musí prostě jenom k tomuhle subjektu. A stát nám vlastně Monopol na to násilí, uh, což ho činí speciálním oproti všem ostatním subjektům. Uh, takže vlastně ta chvíle, kdy se stane to, že někdo vlastně ovládne celý trh a tady bohužel trh jako zpráje s tou silou, uh, tak nakonec může všechny donutit a ten trh vlastně zrušit, což je to, co, to, co udělal ten stát. Uh, to se. To se vlastně trošku týká i toho násilí. Jo. Tam byl ten ostrej nesouhlas kvůli tomu, že mluvím o případech, kdy stát používá násilí a námitka, že on ho zastorek nepoužívá. Takhle. Jde o to, že se jedná o nějakou výhrušku násilím. A ono, když já k vám přijdu a namířím na vás nabitou zbraň a řeknu, dejte mi peníze a vy mi je dáte, tak já ani nemusím vystřelit a ty peníze si od vás vezmu a já už tohle to nazývám násilím. Samozřejmě pokud násilí definujete nějakým jiným způsobem, že by se tohle do té definice nějakým způsobem nevešlo, tak OK, já teda jako dodávám, že tím myslím i tohle a to je víceméně přesně to, co dělá ten stát. On na nás jako fyzicky nenamíří tu zbraň a neřekne dej mi peníze nebo tě zastřelím ale on na nás reálně namíří hrozbu toho, že na nás potom vypíše exekuci a když nebudeme spolupracovat, tak na nás pošle policajty, vezme nám majetek a když ho budeme bránit nebo sebe, tak na nás už pak to fyzický násilí použije. Což znamená, že vždycky záleží na tom, jak akutní je to hrozba. Takže prostě, když já na vás vyloženě vytáhnu tu pistoli a řeknu dejte mi peníze, tak to je dost přímá hrozba a tím násilím vám teda vyhrožuju. Když vás budu nějakým způsobem rafinovaněji vydírat, typu, že budete mi někde podnik a já budu Mafián, který od vás bude chtít výpalný, tak už ani nemusím vytahovat tu zbrání, protože pokud třeba víte, že jsem mafian a já za váma přijdu, tak se můžu hezky usmívat a říct jako, že bych prosil 10% za ochranu. No a když jsem finančák, tak tam už nemusím ani tohle, tam už vám prostě, tam už dokonce vy mi musíte rovnou dát to daňové přiznání. Že? Ale tím je vlastně ten stát speciální. To je vlastně druhá věc, kterou je speciální. A to je hrozně dobrý PR, který má. On je vlastně jeden z mála subjektů, který používá násilí a má tak dobrý PR, že to násilí často lidi ani nevnímají nebo ho prostě nad ně mávnou rukou nebo řeknou, že to vlastně násilí ani není. Ale reálně zákon bez sankce nemá smysl. Jako, nemluvím teď o takových těch zákonech typu, my máme určitě v našem zákonníku spousta Takový zákonů, který ani zákonem v podstatě nenazývám. Třeba máme zákon, který říká Václav Havel se zasloužil o demokracii, nebo něco takového. A takový zákon je jako vlastně k ničemu a nemá na nás vůbec žádný dopad, jestli to tam je, nebo není napsaný. Ale všechny zákony, které nějaký dopad mají, což znamená zákony, které vám nařizují, co máte dělat, který nějakým způsobem ovlivňují váš život, musí mít sankci. A ta sankce musí být násilně vymahatelná, Protože jinak by to nebyl zákon, ale bylo by to víceméně doporučení. A tohle je vlastně speciální, ten speciální post toho státu. A vy jste říkal hrozně zajímavou věc, že co kdyby na tom trhu něco takového začaly dělat firmy. A tím, že by to dělali tržně, tak by to mělo vlastně jako morálně posvěcený. Ale oni neměli, on to má morálně posvěcený právě ten stát. Tím, že na nás ve školách už vlastně od začátku, od malička, od útlého věku. že ten stát tyhle věci dělat prostě může, tak to je nakonec v očích většiny morálně ospravedlněný, respektive ono to není ani morálně ospravedlněný, ono je to ještě horší. Ona se vůbec ta otázka té morality nepokládá. Takže většina lidí se během svého života vůbec nezamyslí nad tím, jestli to, co dělá stát a to, jak vybírá daně a podobně, jestli to je vůbec morálně a etický, protože tu, ta otázka tady prostě nestojí vůbec. Bereme automaticky, že když přijde nás okrást prostě lupič nebo mafian, tak je to nemorální, a když nás přijde okrást finančák, tak je to morální. A dokonce to jde tak daleko, že často, a právě to je retorika mnohých politiků, označují za zlodě toho, kdo se nenechá okrást. Což znamená, že ten, kdo ty daně nějakým způsobem se povede nezaplatit, tak je potom označený dokonce on za zloděje paradoxně. Což je podobný jako kdybych já označil za zlodě toho kdo tomu lupiči v parku třeba nedá tu peněženku. No a pak jsme tady měli dvě velký témata. Jedno bylo školství a jedno byla bezpečnost. Já musím říct, že tahle témata jsou určitě obě zajímavá. Bezpečnost je zajímavá v tom, že je to hodně složité téma a že je to jako skvělá otázka, protože u toho si asi nejméně lidi dokáže představit, jak by něco takového mohlo být bez státu zajištěno. Na druhé straně tady máme školství, což je podle mě, to je zase taková moje srdcovka a je to moje celkem oblíbené téma a myslím si, že to asi jedna z nejzásadnějších věcí, která způsobuje ty problémy a způsobuje to, proč lidi, řekněme, si nekladou určité otázky, protože jim na ně byly položeny odpovědi daleko dříve, než nad tím ještě vůbec byli schopni přemýšlet. Konkrétně, když jsme jako malí a už od první třídy nás učí jako úctu k vlajce, hymně, státu a podobně, tak jakým způsobem máme potom kriticky přemýšlet o něčem, co se nejprve ze všeho naučíme uctívat. Že? No a protože jsou to dvě témata, tak nevím, jestli se stihneme obě nebo jedno, ale určitě jedním začneme a začneme tím, který, o který bude většina z vás mít zájem. Takže kdo by byl pro moje oblíbené školství 9. A kdo pro to, tu bezpečnost? Ok, ano, tak to, je přesně, tak to přesně dopadlo, jako v poslední době dopadají hlasování většině západních demokracií, tedy to bylo devětku 8 pro to školství. A to je mimochodem věc, která mě samotnýmu se moc, mě samotnímu se moc Nelíbí a myslím si, že to hodně ukazuje teda nemyslím, že taky tohle hlasování tady, protože jo, to, to je přesně ten krásný příklad. Když tady sedíte a něco si odhlasujete, tak ono je to v podstatě jedno, protože když teď začnu mluvit o tématu, který vyloženě nechcete slyšet, tak vám nic nebrání se prostě zvednout a odejít a užít si ten čas jinak. Na druhou stranu, bohužel, když takové hlasování probíhá celospolečensky, tak jsou potom jeho výsledky vnuceny vlastně všem, vlastně všem lidem. A já tady se budu sice řídit výsledky hlasování 9-8, nicméně se pokusím to, nicméně se pokusím stihnout ty témata obě. Ale chtěl bych, začnu rovnou tímhle a dostanu se, dostanu se k tomu školství. Je vlastně hrozně zajímavý, jaký je důsledek demokracie. V demokracii člověk s jiným názorem je vlastně do jisté míry můj nepřítel. Proč? No, když mám svobodnou společnost, ve které vlastně nikdo o mě hlasovat nemůže, a svobodnou společnost tím nemyslím demokratickou společnost. Svobodnou společnost tím myslím společnost, ve které není centrální autorita a centrální vládce. V takovéhle společnosti, když má. Můj soused je názor na to, jak bude vychovávat svoje děti, než mám názor já. Tak mi to může být vlastně docela jedno, protože on si vychová svoje děti po svém a já taky. Dobře, ty děti nějakým způsobem asi přijdou do styku, protože je to můj soused. Ale to není až takový problém. A navíc to je případ souseda, ale potom tady máme taky člověka, který bydlí na úplně druhé straně republiky a tam už může být úplně jedno, jak vychovává svoje děti. Na druhou stranu v demokracii tohle tak bohužel úplně neplatí. V demokracii bohužel, když má někdo nějaký názor na to, jak má vypadat škola a ten názor se výrazně liší od mýho názoru, tak svým způsobem v tom systému bohužel představuje mýho nepřítele. Co tím myslím? Myslím tím to, že on může potom odhlasovat, aby ten způsob, jak on považuje za správný vzdělávat děti, byl aplikovaný i na moje děti. Ano?
1: tak A
0: Jo, skvělá otázka, skvělá přemínka. Zase, samozřejmě, když vychovávám dítě s manželkou, tak i tam můžeme mít různý názory na to, jakým způsobem to dítě vychovávat. Ale je to podobný příklad jako to, co jsme si říkali o tom hlasování tady v této místnosti. Já jsem ten, kdo si rozhodne o tom, s kým chce a zejména nechce mít dítě. A já jsem ten, kdo si to vybral. Kdyby, a nikdo mě k tomu jako nenutil násilím, prostě udělat si to dítě, že? Kdyby ke mně jako někdo přišel, a povinně mi přiděl ženu a řekl, že s ní povinně musím vychávat dítě, tak tam ten problém, o kterém mluvíte, nastává a bude víceméně velice podobný jako uh, problém v tom hlasování s tou demokracii. Ale v momentě, kdy já mám volbu partnerky a volbu toho, jestli chci mít potomka, což mám, tak v tu chvíli já si to vyberu a potom je pravda, že nesou následky svého rozhodnutí, ale nesou následky svého rozhodnutí a ne následky rozhodnutí někoho úplně jiného, kdo mě třeba ani nezná. Jo? Čili ano? Já
3: bych se chtěl to do toho souseda, co když ten soused ty své děti dělá pomoc nějakých moučících mého,
0: protože je prostě obecně
3: moučícím, když jim prostě zadá mácku toho. A když ho oni nesplňují, tak je prostě z to tam slyšíte, jo. není tu chvíli, v tady
0: nějakou jako třetí autoritu, která přijde a vyřeší? Určitě jo, v případě, že soused mučí svoje děti, tak je určitě dobrý mít nějakou autoritu, která přijde a vyřeší a já ani neříkám, že by taková autorita neměla existovat, jenom říkám, že ta autorita by neměla mít na svoje působení monopol, to je celý. Je vlastně hrozně důležitý, Vyda, to se vlastně dostáveme postupně k tomu školství a probereme ještě spoustu jiných věcí. Je hrozně důležitý si uvědomit, že to, co já říkám, když říkám chci bezstátní společnost, tak neříkám ty služby, které poskytuje stát, jsou zbytečný. Tohle netvrdím. Ty služby, které poskytuje stát, jsou samozřejmě hodně potřebné. Vzdělávání, zdravotnictví, soudnictví, nějaký vymáhání práva, všechny tyhle věci jsou důležité a potřebné. A spousta dalších. Já vlastně to, co říkám, je, neměla by tady být, právě proto, že ty služby jsou tak důležité a klíčový, by tady neměla být jedna autorita, která má na poskytování těchto těch služeb monopol. Jo? Já, já to dokončím že vám slovo. To znamená, že vlastně když mám teď stát, tak teď je tady jedna sociálka, která prostě rozhodne o tom, jestli to dítě těm rodičům vezme nebo nevezme. A kolikrát... Jako samozřejmě, že když rodič mučí svoje děti, tak je jako v pohodě moje vzít. Ale je tady jiný problém. Problém je v tom, že ta sociálka vám vezme děti, i když se o ně skvěle staráte a jenom je nechcete dávat nějakému úředníkovi na přeskušování nebo je nechcete dávat do školy, i když je vzděláváte. A jenom třeba nesouhlasíte s tím způsobem vzdělání, jaký tady probíhá, tak vám sociálka ty děti stejně vezme. Může ale. Může. Ano, stát může, stát může rozhodnutí sociálky zvrátit, ale ono je to v tomhle případě, prostě legálně vy musíte dávat svoje dítě do školy a nechat ho vzdělat, anebo uh, si požádat o domácí vzdělávání, které vám možná nemusí být poskytnuto, právo na to nemáte. Každopádně pokud vy se to mohli, ale i když na to přistoupíte, tak to dítě musíte nechat přeskušovat. A když prostě řeknete, že tohle to nechcete, že si chcete svoje dítě vzdělávat po svým a staráte se o něj, dáváte mu veškerou péči, vzděláváte ho, jenom prostě nesouhlasíte s tím způsobem, jakým vzdělává stát a chcete si to dělat jinak a po svém, tak v takovém případě jednáte nelegálně a sociálka vám to dítě může zcela v souladu s legislativou vzít. A nemusíte to dítě nějak týdat a tak dále. Každopádně... Vy jste se ptal například, kdy to dítě někdo týrá. Takže když to dítě někdo týrá, tak je samozřejmě v pořádku takové jednání ukončit a o to dítě se postarat jinak a já naprosto souhlasím, že něco takového potřeba je. Ale vlastně nemyslím si, že by tady měla být jedna instituce, která má monopol na to, aby to dělala, ale takových institucí by mohlo být klidně víc. A taky si myslím, že by klidně mohl jednat i ten soused, ale samozřejmě potom bude se instituce, která rozhodne, jestli jednal nějakým způsobem adekvátně nebo, nebo ne. Hned vám dám slovo, ale tady byl ještě, ještě dotaz.
2: Vy jste říkal o tom, že vlastně ty služby, které dává stát, nejsou úplně nezávislé, jako třeba to vymáhání práv a tak. tak, ale když tady ten stát vlastně nebude, tak kdo udělá průmyslový z těch práv, které máme, protože každý to má nastavený jinak, kdyby signal, že mám, někdo třeba si ani nemyslí, že má právo na život, že? Jo.
0: Chci se zeptat, protože se tady rozprozuje docela zajímavá diskuze. Vadí někomu, když budeme odbíhat od tématu a možná se nedostaneme nakonec třeba k tomu školství? Nevadí. Dobře, tak to je, to je hezký video. Měli jsme tady nějaký demokratický lasování, které nějak dopadlo a teď výsledek je, výsledek je úplně jiný a nikomu to nevadí, to je pěkný. Tak, ano, kdo a jaká práva by teda komu garantoval? Na tohle to je dobrý rozlišovat mezi pozitivními a negativními právy. Já řeknu nějakou definici. Pozitivní, nebo takhle, já, než bych to přímo definoval, já vám ukážu nějaký příklad na tom to vysvětlím a ono to z toho bude jasný. A kdyby nebylo, tak to můžeme potom nějak, nějak víc jako upřesňovat. Pozitivní práva jsou v podstatě nároky na něco. Takže když mám třeba pozitivní právo na vzdělání, tak to znamená, že mám právo na to, aby mě někdo vzdělával. Když mám pozitivní právo na zdravotní ošetření nebo zdravotní péči, tak mám právo na to, aby mi někdo poskytoval zdravotní péči. Pozitivní práva vypadají prostě tak. Ale potom mám taky negativní práva. A negativní práva znamenají, že mám právo se s někým dohodnout, aby mi to poskytoval, a nikdo mi v tom nesmí bránit. Takže negativní právo na vzdělávání znamená, že mám právo se vzdělávat, případně mám právo komukoliv se s kýmkoliv domluvit, zaplatit ho, aby mě vzdával a nikdo mi v tom nesmí bránit. Ale už to neznamená, že mi to někdo musí poskytnout, když nechce. To samé je s tím lékařským ošetřením. Prostě negativní právo na lékařské ošetření znamená, že, mám, že můžu být ošetřen a nikdo v tom nesmí zabraňovat, ale zároveň mi to nemusí být poskytnuto. Jo? Teď... Typický příklad třeba jak jste, jste zmiňovala právo na život. Jo? Tak pozitivní právo na život je, že se lidi musí aktivně snažit o to, aby byl můj život zachován a musí spotřávat svoje zdroje pro to, aby zachovávali můj život. A negativní právo na život znamená, že mě nesmí zabíjet a nesmí mě na životě ohrožovat. Teď z toho, jak jsem to vysvětlil, je tady někdo, komu není jasný rozdíl mezi pozitivníma a negativníma právama a vůbec se nebojíte přihlásit. To všem to teda je jasný. Jo? Okay. Takže a teď, když když už všichni víme, co jsou pozitivní a co jsou negativní práva, tak se můžeme podívat na to, jakým způsobem a tím se možná dostaneme trošku k té otázce vymáhání toho práva, na co jste se tady ptal hned na začátku. Ono by se dalo říct na první pohled, že ty pozitivní práva jsou vlastně super. Pozitivní práva mají výhodu, protože když mám právo na něco, tak mi to někdo rovnou dá, já za to nemusím ani platit a prostě to dostanu. No, oni mají ale i svoji nevýhodu a tu nevýhodu, ta nevýhoda spočívá v tom, že věci jaksi nejsou zadarmo a ono, když něco jako zadarmo dostanu, tak to stejně někdo nějak musel někde zaplatit. A někomu muselo být něco za to a někdo nemohl něco dostat, protože žijeme ve světě omezených zdrojů. Což znamená, že já, když mám pozitivní právo na vzdělávání nebo lékařské ošetření, tak to zároveň znamená, že práva nějakých lidí jsou omezená, protože oni mi tohle to musí nějakým způsobem zajišťovat, musí mi to platit. A tady nastává trošku problém, že ty pozitivní práva jsou potom nekonzistentní dohromady. Že se potom dostáváme neustále do stavu, kdy jsou nějaká dvě práva v konfliktu. A je to poměrně klasický případ v naší společnosti, protože s pozitivními právy relativně pracujeme, což znamená, že Potom se neustále posuzuje, třeba, které, který z ústavních principů, když jdou proti sobě, je vlastně jakoby nadřazený, v kterém případě. A ono bohužel, když se podíváme třeba do takové listiny základních práv a svobod, tak ona je strašně moc nekonzistentní, ona strašně moc mluví proti sobě. Jo? My dáme na jednu stranu vlastně zaručenou svobodu slova, a na druhou stranu to máme zaručený nějaký právo na soukromí a na dobrou pověst. Jo, tyhle ty dvě věci jdou prostě proti sobě, to nemůže platit zároveň. Jo, já prostě buď mám svobodu slova a potom můžu říct prostě komkoliv z vás cokoliv, anebo svobodu slova nemám, abyste mohli mít právo na to, že o vás nesmím říct něco, něco špatného. Ale společně to dohromady nějak úplně nejde. A to je jako jeden z mnoha příkladů tak je třeba v ústavě, že právo na majetek ale na druhou stranu je tam spousta práv, jejichž výkon vyžaduje to, aby byl majetek jako lidem, lidem odebírán. Jo? Nebo je tam právo na to, že nesmím být nucen k nějakým prostě nuceným pracem, jenomže zároveň, a tam je na to přímo napsaná teda výjimka, že výjimkou je povinná vojenská služba a ještě něco. Na druhou stranu pak tam třeba vůbec ani není výjimka pro jako povinnou školní docházku, přitom je zajímavý, že když ústava teda každému zaručuje nějakou svobodu, tak ale jako na děti do těch 15 let se to nestahuje, protože do té školy musíš, což je taky zvláštní. Jo? Nebo hned myslím úplně první, jo? teď možná kecám, že první, ale už se to tam je, ale myslím, myslím, že to je úplně první věc, která se píše v té listině, že jsou si všichni v právech rovni, že tady máme rovnost práv. Jo, tím, ta, tím ta listina podle mě úplně začíná. No a když si ji potom dál čtete, tak napřed řeknete jako dobrý, a pak už jste někde docela vzadu, a už jste na rovnost práv dávno jako zapomněli, a pak tam najdete najednou, že na ženy, děti a postižený se musí nahlížet jinak v rámci, tuším, nějaké práce nebo něčeho takového. Tím zase neříkám, že je špatný nahlížet jinak na ženy, děti a postižený, ale jako když do jednoho dokumentu napřed napíšu, že každý jedinec má úplně stejná práva, a potom do toho stejného dokumentu napíšu, že ženy, děti a postižený mají práva jiný než ten zbytek, tak to jde zase proti sobě. Ano.
3: Já, co mám? já jsem měsící, měsící souci, je to tehdy v několik měsíců na ústavním soudce, kde to bylo, že je pravda, že to, co se tam na prvním místě dělá, když se objezují ty práva na zájem, že to právo prostě v tom dálním případě převáží nad tím zájmem toho druhého. A to my? To mi nějaký problém, protože jako, ono platí podle mě obecně to pravdě, teda souberé, taky, že teda soubada jednotlivě třeba končí, tam kde začíná soubada druhého, což, což je
0: něco, co mi hodně chybí. Počkejte, kručí, teď já vůbec nevím, to protestujete, to, proti, to ne, já se ptám, protestujete proti něčemu, co jsem řekl, nebo ne? Já si to
3: třeba vyjasnit, že vlastně tvrdíte, že to je politické jako nekonstitivní,
0: ona jako předpokládá
3: to. Takhle, vy
0: tvrdíte, že je konzistentní, nebo souhlasíte, že není konzistentní?
3: No, já si tvrdím, že konzistentní je, protože ona se řídí nějakými principy, které před některým vychází protože ta jednotlivá práva se mohou pustí nadzájem obmezovat. Počkejte, a vy teda tvrdíte,
0: že je konzistentní to, že je tam napsáno, všichni jsou si ve svých právech rovni a zároveň je tam napsáno, že ženy, děti a postižení mají nějaká práva navíc, to je podle vás konzistentní?
3: Primárního prostě jako samozřejmě konzistentní není. No dobře, tak to. Řekněme, že tady není konzistentní.
0: Dobře, takže není konzistentní. Když se okay. aplikuje, když
3: se aplikuje, tak prostě jako tak ta aplikace spočívá v tom, že se prostě ta jednotlivá práva vyvažují, protože prostě nikdo nemá absolutní právo na nic, protože tím právě by popsal jako práva Já vím,
0: a to jsem říkal už na začátku, že se ty práva vyvažují, čili to, to je pravda, ale to, že je nekonzistentní, jsme se tady, s tím tady sám souhlasíte. Jako, já jsem řekl, že je nekonzistentní a vy pak samozřejmě k tomu dodáváte a to je pravda, že když se to v praxi nějak uplatňuje, tak už to konzistentní je, což ale musí být, protože realita je konzistentní. Vlastně, ať máte jakýkoliv model, který potom chcete nějakým způsobem převést do reality, která je konzistentní, tak jeho výkon konzistentní být musí. Jo? Nej, nejde, jako, realita jako taková nemůže být nekonzistentní. Což znamená, že i když máte nekonzistentní zákon, nebo ústavu, nebo nebo listinu, nebo cokoliv, tak potom musíte udělat něco, abyste ji nějakým způsobem implementoval do reality a realita už konzistentní je. Což ale nic nemění na tom, že ta listina jako taková konzistentní není a píše se v ní spousta věcí, které si vzájemně prostě odporují. A to, co vy říkáte, je, že potom prostě se musí posuzovat, jako co z toho je zrovna důležitější a podobně. No, to je jeden přístup. Já tvrdím, že druhý přístup jsou právě ty negativní práva, kde tenhle ten konflikt nevyvstává. Vůbec. Vy říkáte, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Což já tohleto mětu hrozně nemám rád, protože ono je to tautologie. Víte, i když máte jako vězně v koncentráku a vedle něj toho SSáka, tak svoboda toho SSK končí tam, kde začíná svoboda toho vězně. Jenom to místo není symetrické mezi nima. Jo, takže věta, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého, platí vždycky a neříká vůbec nic. To tak vždycky je. Vždycky bude svoboda jednoho člověka končit tam, kde bude začínat svoboda druhého. Když vás tady zavřu do klece jeden krát, jeden krát jeden metr, tak moje svoboda bude všude okolo té klece a bude končit na hranici té klece a vaše svoboda bude vevnitř té klece. Ale to neznamená, že jste svobodný. Takže obecně ta věta, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého, je sice hezká, ale bohužel nic neříkající. Ano? No, jo, ale to opírá ten sám fakt, že by tam
2: vlastně, kdyby jako bylo nějak vymavatel, nebo naše svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého, tak asi by ani byste neměl zavřít nikoho
0: do klece. No mohu, protože já když jenom řeknu, že moje svoboda končí tam, kde začíná vaše, tak já těm nikde neříkám, kde je ta hranice. Ta hranice může být na hranici té klece.
2: Ten, kdo vám vlastně řekne, že vy nikoho prostě nemůžete zavřít do
0: týhle. No já se nechci chci dostat k těm negativním právům. Mimochodem, to je hrozně zajímavý, že stát sice, by možná, jo, to je hezký, stát říká, že já nikoho nesmím zavřít do týklece, ale on sám vás do tý klece klidně zavře. Dobře, jako dávám víc než metr, kvrm, metr, metr, metr. Dávám tu celu ještě. No dobře,
2: potom, když jako někdo někoho uh, zavře do tý klece, Aha. Tak, jako Toho druhého a druhého do Tak mu nemůžete říct, že právo a tak
0: asi K tomu se dostaneme snad, doufám, protože k tomu školství už se asi nedostaneme. Ale já se, já se dostanu teď k těm negativním právům. takže se mluví o těch pozitivních, které jsou nekonzistentní a dou proti sobě. Negativní práva mají tu náhradnou vlastnost, že jsou konzistentní a nejdou proti sobě což znamená, že není nikde potřeba porovnávat, jestli negativní právo jedince jednoho je důležitější než negativní právo jedince druhého, protože to negativní právo nikomu neříká, že mu má někdo něco zajistit. To jenom říká, že mu nikdo v tom nemá bránit. A tohle už může vedle sebe existovat. Což znamená, že taková negativní, negativní práva se vzájemně žádným způsobem nevylučují, jsou naprosto konzistentní a jdou odvodit zpráv vlastnických Přičemž ale důležitá věc je, že tady vlastnickými právy nemyslím to, co se jimi typicky myslí, i když taky, ale já tím myslím ještě trošičku něco silnějšího, a to především třeba to, že člověk vlastní sám sebe. To je asi jeden z nejdůležitějších konceptů právě anarchokapitalismu, to je sebevlastnictví, že jsem vlastníkem svého těla a rozhoduji o něm já a nikoliv někdo jiný. Což je mimochodem i princip, který náš stát ve spoustě bodů porušuje. Stát ve spoustě případů vlastně říká, že ten, kdo rozhoduje o mým těle, nejsem já, ale je to nějaký politik. A to je typicky třeba, jakým způsobem se vůbec řeší celý zdravotnictví. Jakým způsobem se rozhoduje o tom, jaký já smím a nesmím brát léky. Jaký látky smím vpravovat do svého těla. Zejména u lidí třeba mladších 18 let nějakým způsobem reguluje jejich sexuální aktivity, a tak dále. Takže je tady celá spousta regulací, která v podstatě říká, že svoje tělo nevlastním já, ale vlastně ho do značný mír míry vlastní jako babiš a nějaký takovýhle lidi, což se mi taky moc nelíbí. Každopádně, když jste se ptala na to, jako tím se vraceme se okruhem k té původní otázce. když jste se ptala na to, co když různí lidi budou vnímat svoje práva různě. No, tím se dostaneme k tomu o tom vymáhání těch práv. A tam jde o to, že lidi budou jako všechny služby, pochopitelně i službu vymáhání práv na někoho delegovat. Což znamená, že vzniknou firmy a takové už existují teď, jenom nemají takové pravomoce jako třeba policie a podobně, ale už teď jsou nějaké jako firmy, které třeba vám zajišťují bezpečnost a tak podobně. Takže máte nějaké takovéhle firmy, které a budete mít i na volném trhu, které prostě budou nějakým způsobem řešit, které budou řešit vymahatelnost práva. A tyhle firmy v případě, že by garantovaly práva, která jsou vzájemně protikladná, neslučitelná, tak by musely být v neustálém konfliktu. Jo? Prostě, když vy budete mít nějakou relativně normální bezpečnostní firmu, která vám bude zajišťovat například to, že, vám, že se postará o to, když vám někdo ukradne auto, že vám to auto najde a vrátí. No a já, kdybych se najednou zaplatil firmu, která by mi garantovala, že mě ochrání, když já ukradnu auto, tak najednou vám ukradnu auto a ty naše dvě firmy by byly v konfliktu. Problém je, že konflikt obecně je drahý. A to je vlastně další zajímavá věc, kterou vidíme zrovna na těch státech, že o státních konfliktech bohužel rozhodují lidi, kteří je neplatí. Ty války jsou financovány už dlouhá staletí z peněz nějakých daňových poplatníků a těch lidí, kteří tam žijou. A v těch válkách bojují také nějací lidé, teď už často jako víceméně dobrovolně, ale mnohdy taky nedobrovolně. A ti, kdo rozhodují o tom, jestli se bude nebo nebude bojovat, to za prvé neplatí a za druhé tam svůj život často vůbec neriskují což znamená, že motivace takových lidí do konfliktu je relativně velká. A proti tomu, když vezmeme jako příklad právě nějakou tu firmu, která poskytuje bezpečnostní služby, tak ona, když přijde na trh, tak pro ní je velice, velice nevýhodné poskytovat ochranu na jednání, proti kterému ty ostatní bezpečnostní služby nějakým způsobem zasahují. Což znamená, že já, kdybych si založil jako, jako bezpečnostní agenturu, která bude říkat hej, všichni moji klienti můžou beztresně krást auta a já se jich potom zastanu, tak tohle je pro mě ekonomická sebevražda, protože já se okamžitě dostávám do konfliktu víceméně se všema ostatníma bezpečnostníma agenturama, které tam vykonávají, které tam vykonávají stejnou práci. Což znamená, že vaše otázka je jak zaručit aby různí lidé neměli pocit, že mají různá práva a ta práva šla někdy proti sobě. Tohle samozřejmě zaručit úplně na 100% nejde. Ono to nejde zaručit ani teď, kdyby to šlo zaručit, které není vlastně asi žádná kriminalita. Ale když ty lidi budou delegovat to, aby se o ně starali, to, aby je chránili tu prostě starost a svoji bezpečnost na nějaké třetí subjekty, tak v momentě, kdy by práva těch lidí byly v konfliktu, tak i ty třetí subjekty jsou v konfliktu. Což pro ně není biznisově dobrý příklad. Což znamená, že lze předpokládat a je to vidět i někdy z historie, kde sice um, takovýchto stavů bylo relativně málo, ale existovaly nějaké takové společenství, které neměly centrický právo, ale policentrické právo. Tak v policentrickém právu uh, právě typicky nešly ty jako, zájmy proti sobě. Právě z toho důvodu, že ono se něco takového prostě nevyplatilo dělat. Respektive ano, někdo to zkoušel, ale potom byl vždycky prostě uznán za, řekněme, jako nějakýho desperáta a podobně, a tak s ním bylo jednáno. Podobně jako je tomu dnes. Akorát, že dneska ta síla, která zajišťuje to právo, které se nám, řekněme, jako líbí, ono někdy jo a někdy ne, tak takové je to všeobecně uznávané, je jako jedna a má na to monopol. A ono ponovnější služeb může být víc a můžou tržní soutěži, jako můžou si normálně konkurovat. Akorát, že, vám slovo, akorát, že uh, v momentě, kdyby se tam objevila nějaká, která by byla příliš odlišná od služeb těch ostatních a šla by v zásadě proti nim, tak by s ním musela být ve fyzickém konfliktu, což je ekonomicky extrémně náročný. Tam byl dotaz překomínka.
1: Ty, ty dvě slova klíčové, když že jsou trh, trh nebo jaký tržní mechanismus a monopol. A ten tržní mechanismus to většinou používáte v tom pozitivním spojení, toho soutěžení těch soukromých subjektů. A ten monopol to je většinou ten špatný stát, který, jaký jsou lidé malibu. Monopol, co to znamená? Protože když řeknete monopol, já si představím instituci, která je natolik silná, má za sebou takovou sílu, většinou vojenskou, že dokážeš si ty svoje pravidla vynutit. To je, to je vlastně monopol, což jako by neexistuje důvod, proč by si soukromá firma nemohla na území, kterým kontroluje, vytvořit svůj vlastní monopol na násil. A ten tržní mechanismus, vlastně co, jaká síla určuje, že ty soukromí subjekty se chovají tržně, když vlastně je jedna z nejlepších taktik, kterou dneska v tom našem. Polosocialismu, kapitalismu, která existuje, je součit se, se státem, s tou jeho silou a skrz třeba nějaké licence obejít ten tržní mechanismus. To je ta síla. Máte. Tak proč ta firma nevytvoří si vlastní alternativní strukturu, která nahradí ten stát a vy získáte na ten monotvuk?
0: Máte skvělý dotaz a první část jste si vlastně naprosto skvěle zodpověděl. Já jsem se obával, že tady budu dlouho sáhle vysvětlovat monopol a jaký je rozdíl mezi monopolem a dominantním hráčem. Každopádně slovem monopol myslím úplně přesně to, co jste řekl vy. Myslím tím tedy někoho, kdo má takovou sílu, aby si vynutil svoje pravidla na daném území a on může potom ten svůj monopol dále jako delegovat, což znamená, že prostě může udávat licence a říct prostě jenom tenhle, ten může poskytovat tuhle a tuhle službu. Čili vlastně za všema monopolama potom ve výsledku stojí ten jeden monopol a to je monopol na násilí. Na daném území. A teď vy se ptáte... Vy se, ptáte, jasně, a vy se ptáte, proč by tohle to firmy. No, jsou tam vlastně takové. Nelze říct, že by se něco takového nemohlo stát. Nelze říct, že se firma nemůže stát státem. Může. K tomu samozřejmě může dojít. Na druhou stranu, ono jí v tom něco brání. A co brání moci chtivým lidem v tom, aby získali všechnu tu moc a uzurpovali všechny ostatní? Co? Někdo? V tom obrání další moci chtíví lidé, kteří chtějí tu samou moc. Prostě vy že na tom jednom území bude působit jedna firma, která o něj má zájem. Ta bude mít nějakého všeho schopného šéfa, který bude hrozně zlý a bude chtít všem vládnout. Ten předpoklad je skoro správný až na to, že dost pochybuju, že na tom území taková firma bude jenom jedna. Ono velice pravděpodobně takových firm se najde jako hodně. A co drží moc chtěvýho člověka vlastně v šachu, aby tu moc neaplikoval a nezískal, je to, že tu moc chce víc lidí. Což znamená, že ta bezpečnostní agentura tam nebude operovat sama. Ono jich tam bude dvě, tři, pět, deset, prostě já nevím kolik. A každá z nich, když bude chtít nějakým způsobem uplatnit tu sílu, aby si to území celý podrobila, tak ale musí se zbavit těch ostatních. Ale doma stát? Uh, je jako tady, jako to je přece se
1: a armá doma je stejný, protože tam není žádný rozdíl mezi čím? Mezi státem a firmou? Když se je, tím,
0: rozdíl mezi státem a firmou je ten, že stát si uzurpuje monopol na násilí na nějaký na nějaké oblasti, jinak to není stát. Když se ta firma něco takového vlastně dělat nemusí, že? tak rozdíl mezi státem a firmou třeba. No, když to udělá, tak se stane státem. Každopádně, no ne, tak jako máme, tak jako máme stát, jako třeba je Česká republika, a ten si zcela zjevně uzurpuje monopol na násilí na území České republiky, a pak máme firmu, dáme jídlo, která působí na území České republiky, ale ne, neuzurpuje si tam monopol na násilí. Což znamená, že to je jako rozdíl mezi státem a firmou, že to není to samý
1: firma začne dělat něco, co je proti té filozofii,
0: tak se stává, stává Ne, 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 ne. Ne. Až v momentě, když se jí to povede. Ona ona může dělat něco. Ona se o to může snažit. A asi se o to i snažit bude. A hodně těch firem se o to snažit bude. Což znamená, že tady bude prostě 20 firem, jejich šéfové se budou snažit ovládnout to území. Určitě se budou snažit. A to je ještě jako oni se o to budou snažit. Ale oni tím, jak se o to budou snažit, tak se v tom budou vzájemně bránit. Logicky, protože když já i vy a tam, někdo, a tam někdo další budeme všichni chtít tady tomu vládnout, tak všichni tomu najednou nemůžeme vládnout, což znamená, že si vzájemně bráníme, já bráním vám, abyste tady vládnul a vy bráníte v tom sami mě. Ale samozřejmě se může stát, a já neříkám, že k tomu nemůže nikdy dojít, samozřejmě k tomu může dojít, že prostě někdo bude natolik silný a chytřejší, že přechytračí a přehraje vlastně všechny ostatní a v takovou chvíli se stane monopolem na násilí a v takovou chvíli se z definice stane státem prostě. Ono se to stát může, ale je to vlastně jako by ten nejhorší případ, který tady teď jako je zrovna, že, že, že tady nějaký monopol na násilí máme a e, samozřejmě k tomu může dojít, jo? Čili, ale úplně stejně, jako neexistuje záruka, že se něco takového nestane, tak neexistuje teďkon záruka, že se zase nerozpadne tenhle stát. Jo? Prostě obecně, když se podíváte na historii, tak vlastně je to... Nic tam nezůstalo moc dlouho. Jo? Jako ty, ty nejvíc brutální říše trvaly nějaký stovky let, možná nějaký jako, třeba tisíce a těch je fakt málo. A, ale jako většina různých jako, států a, a, a ty klidně trvaly jako desítky let nebo malý stovky prostě. Což znamená, že ta společnost se neustále vyvíjí a mění. A, a ty, vě, ty jednotky v ní prostě zanikají, vznikají nový, slučují se, rozbíjejí a tak, jako různý území se třeba separují, další se, další se sjednocují, takže něco, takže jako já ani netvrdím, že by v tom byl anarchokapitalismus jako jiný, že v momentě, kdy jedno bude už nikdy se nemůže nic jiného stát a vždycky už jako prostě se ne, nemůže nikdo dostat k moci, samozřejmě se může dostat k moci, Úplně stejně jako teď, i když tady máme prostě demokracii, tak tady může být totalita a zase určitě jednou jako bude. A jo, jako prostě není to něco, co bych jako říkal, že nastane a už to bude navždy. Ono to může nastat a pak zase skončit úplně stejně jako nepochybu o tom, že dříve či později tady zase bude totalita a ta totalita pak zase padne, jo, a tak dále, protože když se podíváme jako do historie, tak... Jakoby podle mě bylo hrozně naivní si myslet, že teď tady budeme mít tenhle ten systém jako už nějak jako navždy prostě. On určitě se zase přetvoří v něco, v něco dalšího. Otázka je v co? To samozřejmě nemůžeme vědět. Ano?
2: Jo, já jsem
0: teď jako přeslansilovala. Ještě mhm. kdy... minutku, dobře. Má někdo jiný nějakou jinou otázku? Já jsem to
1: a... říct že že antimalokolní křát a stát a se nenechá, protože
0: se prostá do pro takové míry a prostě jako antimonopolní úřad je hrozně zajímavý paradox, protože antimonopolní úřad je vlastně to, že ten největší monopolista si udělal úřad na to, aby náhodou někdo nebyl moc velký a aby se držel ten monopol. Takže on je to spíš taky jako promonopolní úřad, který v podstatě řeší, aby tomu největšímu hráči a tomu největšímu monopolu nikdo moc nedýchal na paty a aby se tady náhodou neobjevil subjekt, který by byl jako až moc velký, protože ten největší monopolista, což je ten stát, musí být jako mnohem, mnohem větší než všechny ty ostatní subjekty. A samozřejmě úplně stejně, jako mají všechny země... Všechny jste Dřív to tak nebylo. Dřív byly ministerstva války. Teď jsou ministerstva obrany všude. Jo? Teď už mají všechny ministerstvo obrany. Je hrozně zajímavé, že kdyby se všechny jenom bránili, tak víte co, nemusí vůbec bojovat. A jak se ministerstvo války přejmenovalo na ministerstvo obrany, tak antimonopolní úřad, který je vlastně nástroj největšího monopolisty na utržování svého monopolu, se jmenuje antimonopolní. To je takový zajímavý paradox. Ano. Je, když se
2: jakoby, vrátíme zpátky k těm bezpečnostním agenturám a k tomu, že to. zajišťují za to, že vlastně. Zajišťovat naší bezpečnost, tak co se potom jako stane ve chvíli, kdy je třeba, nevím, v nějaké těžce nemocný člověk, nebo nějaký sirotek, nebo jako, o, někdo takhle podobný a nemá prostě peníze, aby si zaplatil tu bezpečnostní službu, tak potom se na nějakou jako ty ostatní lidi, kteří ty peníze mají a budou je moudrá, zabíjet a na něco nebo všechno
0: Tohle je skvělý dotaz a je hrozně zajímavý, že na tenhle ten dotaz, Já bych takhle z ničeho nic, odpověď vymyslet nedokázal. A myslím si, že spousta dalších lidí by odpověď vymyslet nedokázala a řekli by, OK, tak tenhle ten systém znamená, že kdo je chudej, tak prostě nemá zastání a všichni ho můžou mlátit a okrádat a týrat, protože prostě smůla. Jenomže. Jak jsem mluvil o tom, že v historii velice zřídka existovaly nějaké země s policentrickým právem, tak jednou z nich byl středověký Island, někdy jako kolem roku třeba tisíc a pak dál. Ono to taky pak složitější, mám pak 280, 1280 se tam vzali a tak, ale to je jedno, prostě důležitý je, že máme, nějaký, že máme nějakou že máme nějakou historickou zkušenost, kde se potýkali s přesně tímhle problémem. Neexistovalo tam něco jako obecný vymáhatel práva, který ho vymáhá pro všechny zadarmo, ale existovali tam lidi, kteří to právo prostě vymáhali za nějaké poplatky. No a samozřejmě ono by se potom stalo, že když je někdo chudý, tak by mohl být libovolně napaden. Jenomže to lidi vymysleli takovou skorou věc a to, že ti chudí nabízeli bohatým, kteří se o ně starali, že když vy se za mě postavíte v případě sporu, že někdo porušil moje práva, a to právo vy můžete, což znamená, jakým způsobem ho zaplatíte a podobně, tak ten útočník, který se vůči mně provinil, tak vy si můžete vzít čas odškodného, který on mi bude povinen potom zaplatit. Jo? Dneska máme typicky, typicky systém soudní udělaný tak, že když se někdo proviní, tak jde do vězení. To je systém typicky soustředěný na, jako zaměřený na trest, daleko víc než na odškodňování oběti. Ostatně vidíme i to, že když prostě se jedná o tom, že někdo něco udělá, tak se primárně řeší výše trestu a až sekundárně potom, jestli nějak tu oběť oškodní. Tím neříkám, že se neodškodňují oběti. I v našem systému se oběti nějakým způsobem oškodňují. Nicméně to primární, o co tady všem jde a o čem se všichni baví a co všichni řeší, je ten trest pro toho pachatele. Tohle podle mě není až tak úplně šťastné, a za daleko lepší považuji to, kdy se, kdy se soustředíme na tu oběť a řešíme, co vlastně požaduje ta oběť. Jestli požaduje nějakou kompenzaci, nebo tedy si požaduje nějakou satisfakci, mezi co může klidně patřit i třeba nějaká, nějaké postihnutí toho útočníka. Ale dřív třeba zejména na tom Islandu a ve spoustě jiných společností se právě primárně zaměřovali na očkodňování té oběti. A tahleta společnost právě měla to, že když někdo vás třeba zmátil nebo vám prostě něco udělal, tak jak jste říká, že vás někdo prostě bije nebo okrade a podobně, tak on vám musí, on vám musí následně uh, prostě něco za to dát, jo? když ho odsoudí a řeknu prostě, on vám oblížil, tak teď vám musí něco zaplatit. No a byste řekla někomu bohatýmu, hele, já nic nemám, ale když se mě jako zastaneš, tak já ti dám půlku z toho, uh, co my bude muset ten pachatel prostě, jak se mi bude muset pachatel očkodit. No a tímhle tím způsobem tamto právo potom reálně fungovalo a tím potom i ti chudí měli zastání, což znamená, že potom nebyli bylo lovnou zvěří pro ty, pro ty bohatý a mocný, protože opět funguje ten princip, kdy to, co zastavuje jednoho bohatého a mocného, je právě jiný bohatý a mocný. Je to odpověď? Ok.
1: Takže se jako bych kolem toho, jaký tady ty práva budou, kdo to bude půjčovat. Nemám moc pol, nemám jedinou instituci, která to bude půjčovat, co bude mít. A bez zr, jaké tam práva, za jakou jádru, kdo je bude financovat, proč jako mega bohatý člověk, který třeba vlastní společnost má, tak co mi brání v tom, abych jako to napadnul a nějakým způsobem se toto mělo.
0: Není to vlastně mohle komplikovanější, v ten jste hrozně moc otázek a já si nejsem jistý, jestli si je všechny zapamatuju. Já začnu to poslední, protože ji mám teďkon v hlavě a potom mi budete dávat i ostatní, doufám, že si je pomazajte. Ptal jste se na tu komplikovanost, že něco takového je příliš komplikovaný a že daleko lepší by bylo, kdyby to všechno dělala jedna společnost. No, možná. Na druhou stranu vraťme se k tomu hezlo papíru. Šo? Ono, proč bychom tady měli mít jako 20 firm, které vyrábějí toaletáky, nějak si konkurují, bojují marketingově a podobně. Proč bychom tady nemohli mít jednu firmu, která to bude dělat úplně snadno? Jako na papíře to vypadá docela hezky a vypadá to takhle hezky jako obecně ovšem, že vlastně když to bude dělat jeden, tak to bude dělat dobře, ale ta odpověď je vždycky všude pro všechno stejná. Prostě on to nebude dělat dobře, protože to nebude muset dělat dobře, protože má ten monopol. V momentě, kdy máte víc subjektů, kteří něco zajišťují, tak se musí snažit to zajišťovat dobře, aby měli zákazníky. V momentě, kdy to všechno svěříte jednomu monopolu, tak on se nemusí snažit a může mu to být úplně jedno. A to je to prostě jenom ten problém motivace, pak ještě větší problém ekonomické kalkulace, ale ten tady nebudu vůbec rozvádět, protože tady vedeme příjemnou takovou etickou debatu a já bych z toho nerád vybrušoval do ekonomie. Nicméně, jsme jakoho by zajímala ekonomická stránka věci, tak vám doporučuji podívat se na můj kanál na YouTube, je to kanál svobodného přístavu a tam tyhle ty věci rozebíram. Teď zkuste ty další otázky, co jste říkal, ale po jedný. Říkal těch asi pět.
1: tak prostě nějaký právní za práva
0: Dobře, tak, tak neříkejte za druhý, protože já bych zapomněl za prvý. Tak,
1: tak. tak
0: jo. kdo určuje práva Každá ta firma si určuje práva podle svého, ale jak jsem říkal, kdyby ty práva byly najednou v nějakém rozporu, tak mají problém. Oni musí, protože spolu podnikají na společném trhu, oni musí nějakým způsobem řešit situaci, kdy jeden klient jedný té firmy je v konfliktu s klientem druhý té firmy. A tahle situace je řešit spoustou způsobů. Jeden takový vyloženě jako způsob, který mi přijde velice elegantní, je ten, že každá takováhle firma, která vymáhá právo, bude mít svůj seznam rozhodců, na který se bude odkazovat ve smlouvě s tím klientem. Což znamená, že třeba vy budete mít bezpečnostní agenturu a já si k vám přijdu uzavřít smlouvu a vy řeknete, ano, zastanu se vás, ale pouze v případě, že jeden z následujících rozhodců, to tam můžete mít list třeba firm, lidí to něco, uzná, že to je jako v právu. No. Tam bude nějaký jako algoritmus, který bude vybraný ten rozhodce a podobně, aby to samozřejmě nevím úplně do detailu, to může být nastaveno spoustou způsobů. No a ta druhá firma může mít něco podobného a potom v momentě, kdy nastane konflikt takovýchhle dvou lidí, tak ty firmy vyberou někoho z toho svýho průniku prostě v té smlouvě, protože úplně stejně jako pojišťovna, když nahlásíte pojistnou událost, tak se primárně snaží vám jako nezaplatit. Samozřejmě ono vám musí zaplatit, když to máte jako ve smlouvě a je to úplně zjevný. Ale oni se snaží jako zjišťovat, jestli by náhodou nemuseli, pokud jste si to třeba způsobil sám, nebo jste nesplnil ty podmínky. A tohle to je takový podobný. Prostě ta firma nějakým způsobem zaručuje bezpečnost a musí to nějak dělat, protože si chce udržet ty zákazníky, ale bude to dělat jenom v těch případech kdy Nějaký ten soudce řekněme potvrdí, že, nebo ten rozhodce, že potvrdí, že ta společnost je v právu. Ten rozhodce je úplně stejný volnotržní subjekt, jako třeba ta, ten, kdo vymáhá to právo. A teď jako těch rozhodců máte celou řadu. E, typicky to můžou být firmy, nebo oni to asi budou firmy, to asi nebudou úplně jednotlivci, nebo takhle. Možná nějaký jako vesnický spor může asi rozsuzovat nějaký tam místní uznávaný děda, ale jako asi spory nějakých firm nebudou asi úplně rozhodovat jednotlivci, takže to budou asi nějaké firmy. A tyhle ty firmy budou tvořit legislativu úplně stejně jako prostě každá bude mít nějaký způsob na tvoření legislativy. Může být nějaká, která má prostě jako v obchodních podmínkách víceméně méně vyjmenovaný svůj zákonník. Může být jiná, která má, která na systém nějakých precedentů atd. a tak dále. A tyhle ty firmy spolu víceméně na voln- volnotržení půdě jako soupeří a úplně stejně jako máte firmu, která vyrábí prostě auta, tak máte dvě, každá vyrábí trochu jiný auta a nějakým způsobem ta, která vyrábí lepší auta, tak má víc zákazníků, tak úplně stejně budete mít firmu, která bude jako vyrábět v pozovkách legislativu a ta, která bude mít legislativu, která lidem vyhovuje víc, tak ta bude mít zase víc zákazníků. Teď tady nebo no, jo, tak tak to je taková toho právě,
1: to si každá, Seznam práv, který mám nejsme jako
0: společnost a Ne. A nebo tedy, ujimná, ne, 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 to ne, 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 mám ne, 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 jenom to ne, ne, že ne, 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 ale to ne, 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 v současné době prostě platný zákony České republiky. Ty nezná nikdo, ty neznají ani právníci. Prostě těch zákonů je tolik, že tady neexistuje ani jeden člověk v celé České republice, který by prostě věděl, co může a co nesmí. Tohle je mimochodem jeden z takových typických jako znaků jako policejního státu, kdy nikdo si nikdy nemůže být úplně jistý, co smí a co vlastně nesmí. Protože tím neříkám, že tady žijeme v úplně policejním státu, jenom policejní stát a právní stát nejsou jako oddělené skupiny. Tak jako škála a prostě to, co tady teď momentálně platí, je totální jako právní chaos, ve kterém existují, tuším, asi dva miliony právních norem, který, protože jich je dva miliony, tak nikdo nezná. Uh, samozřejmě i ten právník, když prostě dělá nějaký právo a dostane se sám osobně do sporu, který se týká jiného práva, tak si stejně zaplatí kolegu, který ho bude zastupovat. Protože, takže, takže ani tady nemáte jakoby jako žádnou právní jistotu a u, spoustě, u spoustu případů prostě přijdete za právníkem. Jako jasně, u těch jednoznačných je to zjevný. Když řeknu, půjdu vám ukrás auto a, a vy to zjistíte, jako co s tím, no tak to mi každý právník řekne. Ale je celá řada sporů a případů, kdy přijdete za právníkem a on vám řekne, no to záleží, který soudce to bude soudit, já vám tady můžu jako říct, že to asi dopadne takhle, ale taky to možná dopadne jinak. Takže jako o právní jistotě se nedá mluvit ani dneska. Každopádně vy jste se ptal na to, že bude jako hodně firm, které budou mít jako různý různý zákoníky. To, čeho se vlastně můžete držet, je právě většinou ten pojem negativních práv. Že vy v momentě, kdy zabrousíte do pozitivních práv, tak se najednou začnou třískat a ty dvě firmy můžou být jako v rozporu. V momentě, kdy se budete držet negativních práv, tak... máte velkou šanci, že to bude kompatibilní s těma ostatníma. A oni, ty firmy, můžou mít jako rozdílný způsoby, jak k tomu právu dojít. Někdo ho má třeba někde vyjmenovaný, někdo bude mít nějaký ty precedenty a tak dále. Ale zaprvé, těchto těch způsobů asi nebude až tak moc. Respektive, neustále lidi budou zkoušet dělat to nějak jinak, nějak nově. Ale oni budou nějaký osvědčený způsoby, dva, jeden, tři, já nevím, který se budou jako neustále jako uplatňovat. Vidíte to dneska, když se podíváte prostě na to, jakým způsobem fungují jako firmy, který jako podnikají v nějakém daném odvětví, tak prostě oni ten biznis dělají velice podobně. Jo? Když se prostě podíváte na, já nevím, restaurace, když se podíváte na lidi, co dělají oblečení a tak dále, oni se samozřejmě liší v nějakých věcech, ale neliší se v tom fundamentu prostě. Jo? Jakože Skoro nikdy nepřijete do restaurace, kde byste měl třeba, já nevím, zaplatit před jídlem. Prostě v restauraci budete platit, až se najíte. Skoro vždycky. Jako. Až na nějaký jako fast foody nebo tak. A je to prostě nějaká bezpraktis, kterou nikdo je nenutí to takhle dělat. Každá restaurace by si mohla říkat o peníze před jídlem. Ale prostě se to tak nedělá. Zákazníkům to vyhovuje takhle, takže to tak je. I když na to neexistuje, na tohle snad neexistuje ani žádný zákon prostě a myslím si, že tohle je prostě něco, co se ukázalo jako bezpraktis, že je to takhle dobrý. A úplně stejně se u těch bezpečnostních agentur potom začne ukazovat, že to právo, které je kompatibilní, jsou právě ty negativní práva. A bude nějaká bezpraktis, která prostě ukáže, že to, co nemáte dělat, je prostě krást, loupit, sahat na majetek druhé, sahat jim na zdraví, na život a tak dále. Ale jako něco takového prostě. Vy vlastně tady to děláte taky i když ty zákony jako neznáte, že? Já když bych se vás teď zeptal, já nevím, jestli jste právník nebo ne, ale pokud nejste, tak velice pravděpodobně bych řekl, že kdybych se vás zeptal na přesní znění jakýkoliv zákona, tak ho teď tady nevyputíte. Možná třeba budete znát tak z hlavy 1, 2, ale myslím si, že vlastně žádný jako neznáte. Vy máte takový nějaký povědomí a vy jste to povědomí nezískal tím, že jste šel a četste ty zákony, teda předpokládám, že jste to nedělal, protože skoro nikdo to nedělá. Což znamená, že vy vlastně i teď žijete ve společnosti, kde sice máte nějakou jako uklidňující tu, že někde je nějaký zákon, který si teoreticky můžete přečíst a můžete ho znát, ale vy jste ho jakoby nečet, ale tak nějak schování ostatních a ze společenských norem a z toho, co slyšíte v médiích a podobně, tak nějak víte, co se má a nemá a co se smí a nesmí. Buď jste se do toho zákona ani nepodíval. A přece představa něčeho takového ve společnosti, kde bude, to právo, kde bude to právo vymáháno jako tržně, není až tak nereálná. Vy budete i v takové společnosti vědět, co se má, co se nemá, co se smí a co se nesmí, aniž budete číst prostě tisícistránkovou obchodní podmínky nějaké firmy nebo studovat precedenty nějakých soudů, protože tady to neděláte vlastně taky a stejně tak nějak víte, co si můžete dovolit. Ale samozřejmě to nevíte přesně, že? což ale nebudete vědět ani v tom tržním právu. To, co se snažím říct je, jako v součtu se snažím říct dvě věci. Za prvé, co smíte a nesmíte úplně přesně, nevíte ani teď a nebudete to vidět ani v té volnotržní společnosti. To prostě nevíte a, a to. A rámcově nějak zhruba to budete tušit tady i tam. Je vždycky potřeba porovnávat porovnatelný. Jo? Že prostě na jednu stranu... Se můžete buď ptát na to, jak přesně vím, co můžu udělat, tak na to je odpověď nějak. A na to, jak přibližně vím, jak se mám chovat, abych za to nešel bručet, no to víte tím, že v té společnosti žijete prostě. Bez ohledu na to, jestli je tam psaný zákonník nebo co tam, co tam jako je. No, mě bráčí, to porovnávám
2: to neporovnatelné, protože vlastně my v dnešní době jako by takový ten základní rámec toho, co moc můžeme a nemůžeme, se vlastně dobýváme na škole. A když byste vlastně i proti tomu centrálnímu školství, tak mi přijde, že jako když nemáte centrální školský ani centrální legislativu, tak tedy fakt jako nebudou vědět, co můžou dělat. To je takový jeden pod a
0: druhý fotě. to postupně na to jenom zapomenu, já jsem. Vy si fakt myslíte, že o tom, co smíte a nesmíte se dozvídáte, jako ve škole, jako vežě, když se pojil. Ne to jako rozhodně třeba překvapilo, že jste to řekla. Já o jako To jsme nějak asi taky probrali. Ale jako. Tak
2: tam to vám
0: dává ten rámec. Ale jako fakt to víte ze školy, protože třeba mě to, mě to, jakože já vím, já nerozporuju to, že se ve škole o ústavě učí, ale vy fakt, jako třeba, já ústavu rozhodně neznám ze školy. Ale nevím, třeba jsem jako ojedinělý případ, ale přijde mi, že ty věci, které jsem si nějak zjišťoval, asi tak to poslední místo, odkud je znám, je ta škola. Takhle, kdo z vás čerpá, třeba řekněme, Většinu svého právního povědomí ze školy. To je ten jeden kanál a ten druhý kanál bude třeba jako já nevím, média, rozhovory s lidmi, od rodičů, od okolí, od známých. Kdo z vás má většinu svého právního povědomí ze školy? Ani vy ne? Vy jste...
1: vyslela jenom, jakoby,
0: kdyby vás poučili ty škole, Takže no. Já myslím, jsem myslela jako tím procesem socializace, oh. jak se procháme Jo
2: ty škole. Jo, proces, jo, to je něco jiného. No. Jo, a to zároveň, když říkáte, jako, že kdo to zná třeba z médií a tak, tak ale ti novináři vlastně, já, jako tím, že tady studuju žurnalistiku, tak my jsme tady měli prostě právo a učili jsme se, co jako novináři můžeme a nemůžeme, co je etický, co je etický, co, jako,
0: Jo, tak vy, když jste novinářka, tak jste se na vysoké škole jako učila potom samozřejmě o právu a já jsem jako spíš myslel, a tam to stejně nepatří do té povinné školní docházky, jo? Čili vlastně ono, uh, ono, jako, jak jste viděl, tak vlastně nikdo se tady nepřihlásil, že by měl většinu svého právního povinného, já jsem mimochodem nevěděl, jak to dopadne, když jsem se ptal. Já třeba, mně by přišlo úplně absurdní představa, že jsem se jako o svých právech dozvěděl ve škole, ale třeba, třeba by to ostatní se to dozvěděli, jo. Viděl jsem, že teda nakonec nikdo, ale e, jako jo, ve škole se to o tom určitě učí, ale to, co tam říkal správně váš kolega, že se spíš o nějaký jako, proces socializace, ale to je víceméně přesně to, co jsem tady říkal. Vy o svých právech jako reálně nevíte z toho, že jsou někde napsaný, teda vy možná, jo, protože jste měla to právo jako na výsce, takže jste se to musela učit, takže Řekněme, většina lidí, kteří neměli jako právo na vejšce a nemuseli z toho skládat zkoušky, tak neznají svoje práva z toho, že by se je někde přičetli, ale znají je víceméně z nějakého soužití v té společnosti. A soužití v té společnosti a ta socializace probíhá i bez toho, aby tam bylo nějaký centrálně plánované školství. To jako vidíme i třeba z historie, kdy ještě to centrálně plánované školství nebylo, tak se tam ty lidi taky socializovali a věděli, co smějí a nesmějí, aniž by jim to ve škole řekl. Jenže i ve společnosti, kde nebyla ani centralizovaný školství, ani centralizované právo, tak i tam ty lidi přibližně věděli, co mají dělat. Jako těch společností je málo, já neříkám, ale... Tam, kde ty společnosti byly, tak ty lidi se stejně tou postupnou socializací k tomu dostali. Já jsem mluvil tam Islandu, nebo ale můžeme se podívat i prostě na nějaký třeba. No dobře, jsem chtěl říct, no jo, Spojené státy v době kolonizace, tak tam se jako rodili jako děcka, kteří tam byli, žili určitým jako poměrně dlouhou dobu v právním váku, určitě tam byla nějaká generace nebo i víc generací žijících v reálném právním, právním váku a tyhle lidi věděli, co dělat a co nedělat. Oni nechodili do školy a neměli tam centralizovaný právo a nikdy neměli napsaný jako, jako něco. Pak samozřejmě tam jako odcové zakladatelé, ústava a podobně. Ale než tam něco takového bylo, tak tam neměli ani ústavu, neměli tam ani školu a stejně věděli, že prostě jako ukrást někomu koně jako blbý. Jenomže v té době, jako co v té době mohli dělat? Ne? Hlavní v té době bylo v zemědělství
2: vlastně. Jenomže dneska už nemáte jenom zemědělství, dneska máte prostě digitalizace a všechno tady a jo, to, žijeme ve složitější společnosti, to, ale tím to, spíš to, přece...
0: Jasně. Ale tady musíme řešit... Ne, to jsem neřekl. Já jsem neřekl, že proto, že to fungovalo tam, to bude fungovat i teď. Já říkám, že musíme srovnávat srovnatelný. A znova, bavíme se buď o tom, jak přesně vím, co můžu, anebo o tom, jestli to vím rámcově. O tom, jestli to vím rámcově, je celkem jedno, Jestli žiju ve společnosti divokého západu nebo v naší společnosti. Já rámcově vím, co můžu. A ano, mám tady digitální věk a podobně. A jo, jako je to o něco málo složitější, protože tam asi nemuseli řešit zrovna stavání filmu. No dobře, já tady zase nemusím řešit jako krádeže dobytka. Takže ono, ono prostě obecně rámcový právo, co přibližně smím, tedy ví z toho, že žijou v té společnosti a pozorují své okolí hned. Ale potom do detailu už to nevědí a musí se o to nějakým způsobem aktivně starat, což samozřejmě (coughs) potom závisí na tom, jaký je je v té společnosti právní systém. Takže i ve společnosti bez škol a ve společnosti bez centralizovaného práva se ty lidi nějakým rámcovým způsobem nikoliv detailně naučí, co smějí a co nesmějí. A na to, aby se to naučili detailně, ať ve společnosti centralizovaný nebo decentralizovaný tomu musí věnovat energie a studovat to.
3: Já jsem odpověděl správně, že uh, vám nedává smysl, že ta potřeba mít prostě někde v centrálním terénu napsaný, co, co je to právo, když to každý stejně tak nějak kolaický
0: Ne, to není pravda.
3: Já, já, jak, jak se to
0: ne, uh, tak jsem to nemyslel. Ne, neříkám, že uh, není potřeba mít někde jako přesně kodifikováno, co se smí a co se nesmí, když to každý přibližně ví. Já jenom říkám, že já jsem odpovídal na otázku, to nebylo jako, že bych si tím já přišel, s tím protože, já jsem odpovídal na otázku, jak ve volnotržní společnosti budu vůbec vědět, co smím a co nesmím, když k tomu, abych to zjistil, bych si musel někde číst nějaký prostě jako zákoníky nějakých firm a podobně. A moje odpověď na to zněla jako nemusel Úplně stejně jako dneska taky přibližně víte, co můžete a co nemůžete a nemusíte si k tomu číst jako zákonník České republiky, protože jako většina lidí ty zákony jako nečte. Já třeba se tomu ani tolik nedivím, protože je čtu a je to hrozná bolest a je to často jim prostě nerozumím a když chci jako vědět, co, v nějaký, co nějaký zákon znamená, tak si ho přečtu. A jako neřekl bych, že jsem nějaký jako úplně nevzdělaný debil, jako mám zkoušku z logiky a podobně, takže jako tohle chápu a stejně si to musím konzultovat jako s právníkama, i když ten zákon před sebou vidím a 20krát se ho přečtu. Protože tam není jen ten zákon, ale jak tomu ještě nějaký výklad a tak podobně. A to, co říkám, je, že i bez toho, abych ten zákon jako četl a rozuměl mu a dělal tuhle tu činnost, kterou dělám, tak stejně tak nějak tuším, co můžu a co nemůžu, čímž ale netvrdím, že není potřeba aby potom někdo jako přesně rozhodl, co můžu a co nemůžu. A ten přesný proces rozhodování, co můžu a co nemůžu, může být velice složitý, to ano, ale to neznamená, že potom vůbec netuším, že když je složitý proces rozhodování, tak to neznamená, že vůbec netuším, co si smím a nesmím dovolit. Já to přibližně vím, jenom to nevím přesně. Tohle jsem říkal.
3: Já, já vlastně celá nerozumím tomu závěru, který vy z toho vyvozujete. Vy z toho vyvozujete. Vy já vás jenom poprosím, můžete
0: tohle... být. Já prosím, vy si povídáte, a já neslyším ten dotaz, bohužel, já se omlouvám. Já
3: mluvit, z vy z toho nevyvozujete to, že pokud je tady víc autorit, které jako mají to vlastní psané právo, které se v tom případě. Skoru, protože v tu chvíli nastupuje podobně jako ta přidaná ta práva, v tu toho, kdy spor. Takže tady se autory může mít více. To, to je to, co říkáme.
0: Ano, říkám, mluvím o policentrickém právu, což znamená, že těch autorit může být víc, ale to neznamená, že oni nemůžou mít jako detailně napsané právo. Oni ho mít můžou ale říkám, že nemají mít monopol. Já vlastně nejsem proti kodifikovanému právu, já jsem proti monopolu na jakékoliv právo. Ještě poslední věc, když net, net. v středobě
3: fungoval v Evropě na základě něčeho, co se personalita práva, Znamená, jestli každý, který nesl svoje právo svou, se jsem od toho, kdo spytá, že pokud jste jel, tak vědě. Jinými slovy fungovalo tady to, co už říkáte, prostě jako decentralizovaný systém těch právních autorit. Výhodou bylo v tom, že by se tady mělo nějaké právní jistoty. Já přiznávám, že jako právní jistota je prostě jako věc věc, není snadné ji dosáhnout, ale rozhodně jsme na tom jinak. Uh, než 4 jako v 15. 16. století by fungoval systém, které tak je tady by byla spoustu jednotlivých záchůrů, které máto prostě různě, byste si to přinášeli do tam zpátky.
0: Jo? Ty... V 15. a 16. století tady rozhodně nefungovalo nic, co by se byť jen trochu blížo anarchokapitalismu. Naopak v 15. a 16. století. Ale ne policentrický právo, pozor, to, ale ne policentrický právo, to je rozdíl. Jakože v 15. a 16. století možná... Takhle, v 15. a 16. století policentrický právo byste možná, a to říkám s velkým možná a otazníkem, měl možná v Irsku. Určitě ne tady. A dokonce... Ne, jako u toho Irska bychom se o tom mohli možná bavit. A to je asi jediný místo, jsme Mohli hypoteticky řešit, že by to bylo policentrické právo v 15. a 16. století. Myslím, že nikde jinde na světě v 15. a 16. století jste policentrické právo neměl.
3: Já, chcel, já byl, jsem souhlasný čestově na to, že nerozvojím se právo. práv. práv. Nicméně, když jste byl dětal a přišel jste do českých práv ve středověku, tak jste měl právo být souze poletářského práva. Český soud musel se podle toho a.
0: není Není to policentrický právo policentrický právo neznamená že když přijde Ital do České republiky tak musí být souzený podle italského práva to není policentrický právo policentrický právo znamená že na území České republiky operuje více subjektů které nějakým způsobem nastavují právo a když dojde ke konfliktu, tak jsou tady další subjekty, které zajišťují bezpečnost a ti dva účastníci toho sporu se obrátí na subjekt, který zajišťuje bezpečnost, každý buď na jiný nebo na ten, a tyhle subjekty dále vyřeší, jakým způsobem se bude postupovat a podle jakého práva. Což není důvod, proč by to mělo být právo italské, přesně z toho důvodu, který jste jako uvedl. Ono by bylo hodně hloupé, kdyby si jedinec na cizí území tahal právo z toho původního území odkud pochází. To je naopak, jako to je jednak velice nepraktický a jednak to naopak spíš velice je to v opozici k tomu, eh, o čem vlastně mluvím, protože tam o, tom, o čem, o mluvím je, že typicky každý si na svém určuje jako můj pozemek moje pravidla prostě.
3: Já to pak to mluvím, protože já tady chápu tu Itálii, kterou jsem si teď vybrala zrovna, jako toho garanta těch práv, tady toho Itála, který je pod nazistátem České království, což je jako, přijde potřeba.
0: Jo, takhle, jo, jo, už, jo takhle se to myslel, už to chápu, jakože tu Itálii jste myslela jako tu bezpečnostní agenturu Dobre, v tu chvíli. Jo, takhle, aha, jo. Ano, ale jo, dá se o ní takhle mluvit, určitě, akorát, že jde o to, že... Pak je tady jako druhá bezpečnostní agentura, toho poškozeného. A tu může a nemusí zajímat to, co ten útočník jako dělá. Což znamená, že Ital bude mít nějakou svoji bezpečnostní agenturu na území prostě Itálie, která ale pravděpodobně nebude jako mu garantovat to, že když něco provede tady v Čechách, tak se o něj postará. Z podobných důvodů, proč když tady máte svoji, já nevím, třeba pojišťovnu, a pojete na druhý konec světa, tak ona vám taky nemusí garantovat, že tam bude dosahy jejich služeb. Samozřejmě, pokud tam operuje, tak ano, ale pokud tam neoperuje, tak ne. A vy úplně stejně, jako když opouštíte Itálii a jedete na, nebo opouštíte Českou republiku a jete na dovolenou, tak uzavřete třeba često, cestovní pojištění, nebo případně když je to na nějaký hodně exotický země, tak se řešíte vůbec tam ty věci, nebo prostě s nějakým jiným subjektem, než s vaší standardní zdravotní pojišťovnou, Tak úplně stejně, když ten Ital by opouštěl Itálii a jel by do. Jako do Čech, tak jako pak samozřejmě záleží. Buď by, byl, buď by měl v Itálii bezpečnostní agenturu, která operuje lokálně někde na území Itálie, a pak si tady uzavře smlouvu na tu chvíli s někým jiným a bude se to řešit tady. A nebo ta italská bezpečnostní agentura teda má své pobočky i tady a funguje i tady. Ale potom taková agentura bude mít z těch důvodů, který jsem tady uváděl, smlouvy s ostatními bezpečnostními agenturama, které budou fungovat tady na tomhle území. Takže když potom ten Ital, který přijede z Itálie, udělá něco mně, tak potom, já mám nějakou bezpečnostní agenturu, která je tady a on má buď nějakou svou italskou, která operuje jenom v Itálii a v takovém případě to je úplně jedno, protože to tu moji nebude zajímat a nikoho to tady nebude zajímat a tam tu agenturu to taky nebude zajímat, protože je v Itálii a neoperuje tady. A nebo operuje tady, ale když operuje na tom území, tak nějakým způsobem bude mít vyřešeno, jak řešit spory s bezpečnostní agenturou tady v Čechách, kterou mám já. Takže on by neměl právo, jenom protože pochází z nějakého místa a má tam smlouvu s agenturou, tak nemá právo na to, aby ta agentura ho po celém světě zastupovala. Úplně stejně jako vy, když tady máte zdravotní pojištění a zlomíte si prostě nohu někde v Zimbabve, tak, tak se na vás taky vyprvnou prostě. Chápu. Ale je to jako odpověď, jako chápu, že můžete mít pochyby. Tak uh, už, jo. Můžeme na poslední dotaz, nebo hned končíme. Já většinou vždycky dávám ještě poslední dotaz. Dobře, tak dávám možnost z posledního dotazu, ano vy, nejnatřenější. A
1: když někoho zapiju, a ten člověk nemá žádný příbuzný, tak co se stane?
0: Tak v takovém případě se ho může zastat kdokoliv, komu na tom záleží, což může být... Tak to no, pokud
1: nikomu
3: tak
0: No, No, ono nemusí záležet na něm osobně. Ono stačí i někdo, komu záleží na tom, aby se tady takhle nevraždili lidi. Jo, to může být bezpečnostní agentura, to může být vy, to může být kdokoliv, to může být jako jakýkoliv livovolný subjekt. Ostatně, pokud dneska by někdo jako někoho zavraždil a ono by to vůbec nikoho nezajímalo, tak se taky nic nestane. Ono to prostě někoho zajímat musí, aby se něco dělo, Protože když dneska jako někde bude mrtvolá, ale všem to bude úplně jedno, že je tam ta mrtvola. A, a nikomu na tom nebude nějak záležet. Tak se taky neděje nic. Že? Ono prostě na tom to musí... Jako to, to, to stát, no ne, ale tak ten stát taky vyžaduje, aby tam byly lidi, kteří to nějak řeší. Mám
1: když to, udělám, to zjistí, no, tu jistotu vždy nemá... Si to a tak, to zajímat, že?
0: No ano, ale tak to je stejný. No ne, nepředpokára. Ono to také, te, to taky to má to podmínku. Já, když třeba vás uvidím, jak někoho vraždíte, ale bude mi to jedno, tak vám to taky jako projde, jo. Já, já vás třeba tady potkám, vás, jak někde prostě zakopáváte mrtvolu. A tak buď mě to zajímá a budu to nějak řešit, anebo se otočím a půjdu pryč, abych to nemusel řešit. A v takovém případě vám to jako projde, jo. Prostě, když to nebude nikoho zajímat, tak se nic nestane. A na to, aby to někoho zajímalo, to prostě musí být někdo, koho to zajímá, ono to lidi zajímá, jakože obecně, když někdo najde mrtvolu, tak ho to bude zajímat. Protože lidi neradě nacházejí mrtvoly a protože lidi nechtějí, aby se kolem nich vraždilo. Což znamená, že já půjdu a najdu mrtvolu, tak zavolám svoji bezpečnostní agentuře a řeknu, hej, tady jsem našel mrtvolu. A oni můžou říct, OK, vážený klient, jdeme řešit Tady tu mrtvolu, a nebo můžou říct, to nás nezajímá, a já potom můžu udělat video na YouTube a říct, hej, mám tady bezpečnostní agenturu, která se jmenuje takhle a takhle, a představte si, co, teď jsem našel tady mrtvolu, volal sem a oni mi řekli, s tím to někam, jo. A to si udělají pěknou reklamu, například. Ale to není samozřejmě jako jediná, jediná možnost, že by to dělali tyhle kvůli reklamě zdarma. Oni prostě můžou být jako lidi, který to zajímá, a který prostě jako. Máte skupinu lidí, která prostě bude klidně financovat vyšetřování vražd lidí, který nikdo nezná, protože oni nechtějí, aby ve společnosti ty vraždy nastávaly. Krom toho, taková bezpečnostní agentura má obecně zájem na tom, protože ona funguje částečně jako pojišťovna. Prostě vy jí platíte nějaký peníze a ona potom něco dělá na základě toho. No a Obecně čím víc je zločinu, tím víc má ona nákladu, protože to musí řešit. Což znamená, že obecně v zájmu těch bezpečnostních agentur není, aby ten vrah utek a potom třeba někoho zabil, komu oni slibují ochranu, protože by potom třeba museli jeho příbuzným platit velký peníze za to, že je zabil. A tak dále. Čili jako... Obecně platí, že když se nikdo nikoho nezajímá, tak ani teď, ani nikdy jindy, když se fakt nenajde vůbec nikdo, aby to zajímalo, tak se to nebude řešit a to mrtvo budou lidi překračovat. Prostě tady bude v ulici ležet mrtvá. A pokud fakt platí předpoklad, že to nezajímá nikoho, tak po ní všichni budou také chodit. Prostě a nikdo nikdy ani nezavolá, ty policajti až ty policajti provokovat, tak ji taky překročí. A v momentě, kdy to někoho začne zajímat, tak zvedne ten telefon a někomu zavolá. Ale stejná podmínka je i na tom trhu, že vlastně zvedne telefon a někomu zavolá. Samozřejmě bude se lišit komu a bude se lišit, kdo to bude platit, ale principiálně, pokud se ptáte, co se stane s mrtvolou, když to nebude nikoho zajímat, tak nic a uschne a zetleje. A to i teď. Takže to jsme ukončili takým neúplně hezkým tématem. Mějte se krásně, děkuji vám za pozornost a pokud byste měli nějaký další dotazy, můžete naštít moje stránky urza.cz, kde se dozvíte všechno možný a můžete mě tam i kontaktovat. Jo. jo a taky vlastně ještě mi tady připomněla moje manželka, že jsem o anarchokapitalismu napsal vlastně knihu a tu si můžete objednat na stránce kniha.urza.cz kde jí seženete jako audioknihu, jako e-book, jako textovou knihu a tam samozřejmě ty věci, na které jste se tady ptali. Vlastně asi tady nebylo nic, na co byste se ptali, co by v té knize nebylo rozebráno nějak jako díl. Tady jsme to měli jenom fakt jako, takový, jako takovou rychlovku. Tak se mějte krásně a přeju vám hezký zbytek večera a užijte si další přednášky.